0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez Ajá, Simón, sí Siendo esta la transmisión número 22, apenas Donde les voy a enseñar a preparar un trago bien chido Bien sabrosote Mientras hablamos, pues de la evidencia De alcohol, literatura, comida y otras bagatelas. Si repistea conmigo, tráete una chévere, una botanita Por ejemplo, unos camarones jumbo para pelar A ver qué pasa Y pues ya es martes 23 de junio y hoy les voy a preparar un trago súper especial que se llama cóctel Milano, <risa> o que es lo mismo cóctel Milán, pues así es verdad, es lo mismito. Y se prepara así, una onza de ginebra, una onza de galeano, una onza de limón, se vierte todo en el agitador. Se agita con fuerza unos 10-30 segundos, entre 10-30 y se sirve en una copa alta de martini y listo. El color es precioso, ¿eh? te puedo decir eso desde ahorita mismo. Déjame decirte que es una amarilla como se ve al momento de servirlo. ¿eh? El enebro de la ginebra con el sabor de limón amarillo pues se llevan muy bien. Haz de cuenta que son amigos de toda la vida o ya en su defecto amigos con derechos, sí, así como lo escuchas El Galeano y su botella distintiva, según varias fuentes, fue creado por Brandy Arturo Bacari, allá en la Toscana Bacari, ya en su nombre iba la penitencia, ¿verdad? Como si el que hubiera creado el tequila, por ejemplo, se hubiera llamado Tequila Isidro Rodríguez un chavillo flaco con lentes que le hacían bullying en la escuela. Y pues ya le decía a sus dos amiguillos, ¿no? Igual de pobres, con lentecitos, que ya adulto iba a ser algo grande. Y ahí va el pinche tequila por las tortillas, el tequililla comprando los cigarros para el papá. Y siempre diciendo, un día haré algo importante. Y madres, el pinche tequila creó este destilado que hoy llamamos tequila. ¿Sí? Imagínate que se hubiera llamado Agapito. Ahora mismo tendríamos Agapito Blanco, Agapito Reposado y Agapito Añejo. <risa> pues sí, así le pasó al Brandy que creó el Galeano y pues ya el Brandy ya existía. Tons, pues le tuvo que poner otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, me desvió del tema. El Galeano se creó en 1896 y entre sus 30 ingredientes contiene anís, jengibre y vainilla. Es dulce y con un hielito sabe bueno, ¿eh? Sabe muy rico, muy bien. Hay otros tragos que se pueden hacer con el galeano. El más famoso siendo el Harvey Wallbanger. Que ya un día hablaremos de él. ¿eh? Pero de una vez te aviso. Este Harvey Wallbanger es prácticamente un desarmador. Lleva vodka, lleva jugo de naranja y listo. No más que el Harvey Wallbanger lleva una capita de galeano... Y lo vas tomando y lo vas oliendo y lo vas probando al mismo tiempo. Ok, ya un día te lo prepararé. Lo que puedo decir ahora es que la nota principal del galeano es la vainilla. Y pues todo sabe mejor con vainilla. Saludcita. Ay, para aquellos que no saben, mira. Ahí está mi trago. En la foto que puse está servida en su copa de martini. Pero pues así me gusta a mí tomarlo. ¿Le funciona el hielito? Si le funciona, lo puedes hacer. A final de cuentas, se lo vas a tomar tú, ¿ok? Millones de personas, <ríe> sí, millones, <ríe> me preguntan que la introducción que uso en el podcast, pues no hay un mini avance de lo que vamos a hablar en ese momento, ¿verdad? Y pues tienen razón. Es que lo que escribo en ese momento es de lo que vamos a hablar. Así que pues por eso no existe. Imagínate que vas con un amigo, un compita, ¿no? Y te tomas una cheve o un cafecito y hablas, pues no sé, del trabajo, de la novia, del carro, de que se te ponchó, pues hablas de la vida en sí, ¿no? Y de esto se trata, de hablar de la vida en sí, de a ver qué pasa cuando me tomo un trago. ¿Cómo la ves? ¿Cómo vas tú? Por ejemplo, hoy te quiero hablar de la panocha. Sí, de la panocha. Panocha, 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 no. panocha. panocha, panocha. <ríe> Qué bueno. Para que no se oiga tan raro, debería decir, hoy vamos a hablar de la panocha enviar. Que de alguna manera también eso significa, ¿eh? Y más cabrón saber que la palabra panocha significa muchas cosas. Según la Real Academia del Español, entre otros asuntos raros, panocha... Es una mazorca de maíz. Y se te pones a pensar, pues sí, si ¿sí es una mazorca de maíz. El origen viene del latín panus, que significa mazorca de hilo. Y entonces te pones a pensar en lo siguiente. <ríe> Ahí te va, ¿ok? La primera persona que se bajó al pozolazo dijo de pronto, esto no es pozole, es una panocha, por tanto hilo. Entonces, pues sí, también tenía razón. <risa> ¿O tú qué piensas? Y es que en México, para mi único escucha en Alemania, panocha también significa piloncillo, que es pues azúcar morena y que tiene la forma de un carrete de hilo y de una mazorca y pues de una panocha. Entonces regreso al ejemplo original. Te bajas al pozole y dices ¡No manches, esto sabe a panocha! <risa> Tons se queda como panocha a la panocha que es un todo, como una verdad absoluta. Una empanada de piloncillo es una panocha por el dulce y por la forma. Ahora, viene una cosa muy rara, porque cuando era niño, allá en Ciudad Juárez, escuché lo siguiente de un Bilbar Baján. Aquella chava tenía el burro así. Eso dijo, aquella chava tenía el burro así. Y desde entonces, no sé cuál es la relación del burro pues con la panocha. Carrete de hilo o azúcar morena. Pues ya te dije que yo también estoy de acuerdo. Pero el burro cómo, Yo no le entiendo por qué le decía así. ¿Ok? Salucita, salud. ¡Ay, está bien bueno esta onda, ¿eh? Está muy sabrosa. En otro asunto. Hoy Magali Velasco Vargas les hablará de un libro sobre astronautas. ¡Ey! Haré un comentario. Y leerá un fragmentito de tal libro. Ahí les va.
1: Soy Magali Velasco, soy narradora y hoy vengo a hablar de Regreso a la Tierra, que es un libro publicado por Gris Tormenta, una editorial mexicana independiente, que me gustó mucho su propuesta editorial, pero sobre todo este libro que se llama Regreso a la Tierra, Memorias y reflexiones de nuevos astronautas al volver del espacio. Voy a leerles un fragmento de la crónica de Rodolfo Neri Vela, este mexicano que tuvo la oportunidad de trabajar en la NASA y de estar en el espacio. El arte de las naves espaciales. Es un texto de 1985. Mientras volábamos en el espacio, la geometría del orbitor y sus dimensiones habían dejado de tener importancia, pues al no haber fuerza de fricción actuando, hasta una mole tan enorme y pesada como la Pirámide del Sol de Teotihuacán podría volar libre y ágilmente en la misma velocidad de inercia. Pero a partir del primer contacto con la atmósfera, la geometría resultaba de vital importancia. Por eso, su diseño respondía cuidadosamente a las exigencias operativas, tanto en las alas como en el fuselaje, para poder planear bien a una velocidad de miles de kilómetros por hora. Podemos decir que cada uno de esos orbitadores de la NASA es un verdadero prodigio tecnológico. No en vano, cada uno de ellos tiene un costo de fabricación de mil millones de dólares. Cuando faltaban 30 minutos para el instante programado de aterrizaje, nuestro querido Atlantis hizo contacto con la atmósfera a una altura de 122 kilómetros sobre el océano Pacífico y a una velocidad 25 veces superior a la del sonido. Unos minutos después, la temperatura exterior de la nave había subido a más de 1200 grados centígrados. Como expresó en cierta ocasión un distinguido astronauta norteamericano, al referirse a este fenómeno térmico, íbamos viajando dentro de un horno volador, rodeados de una temperatura tan intensa que destruía los meteoritos. Y a pesar de ello, nosotros permanecíamos perfectamente a salvo, y el orbitador habría de terminar su viaje virtualmente sin daño alguno. En nuestros cuerpos, sin embargo, se estaban operando cambios notables. Los 5 centímetros de estatura que habíamos ganado en el espacio se iban perdiendo gradualmente. Nuestros rostros se iban deshinchando y las piernas empezaban a engordar. Por fortuna, nuestros pantalones antigravedad perfectamente inflados creaban la suficiente presión para que la sangre siguiera irrigando nuestros cerebros, pero eso producía una sensación tal como si tuviéramos una víbora enrollada en cada pierna y otra en el abdomen y al mismo tiempo las tabletas de sal que habíamos ingerido nos ayudaban también a prevenir cualquier desmayo. Fue así como planeando durante media hora recorrimos los 8000 kilómetros que nos separaban de la base Edwards cuando se iniciaron las maniobras de reingreso. El combustible del sistema de control de reacción delantero se había tirado para evitar que el centro de masa de la nave pudiera cambiar alterando su posición. Conforme era mayor la fricción con la atmósfera porque esta aumentaba su densidad, se escuchaba un rumor creciente, como cuando el viento sopla con cierta fuerza, el cual iba aumentando de volumen. También sentíamos cómo iba aumentando la fuerza de aceleración. Nuestros brazos habían dejado de flotar para desplomarse de pronto y nuestros pies se apoyaban fuertemente en el piso hasta que alcanzamos una desaceleración máxima. Nos sentíamos de nuevo muy pesados aunque sin dolor ni malestar alguno, pero sí desacostumbrados ya a esa sensación. Mientras, allá afuera, las moléculas del aire iban siendo aplastadas literalmente por los fuertes golpes de la nave y por ello emitían esa aureola de luz anaranjada. Mike Massimino, es otro astronauta, narra así su experiencia. Cierta música funciona durante los intervalos de día, otra funciona mejor por la noche. Sting, Phil Collins, Coldplay y YouTube son fantásticos durante el día. Radiohead es perfecto para la noche. Es posible que OK Computer de Radiohead haya sido grabado específicamente para ser escuchado en el espacio y que todos los que lo han escuchado en la Tierra se estén perdiendo la experiencia completa. Las bandas sonoras de las películas también funcionan bien de noche. Dance with Wolf de John Berry, Meet Joe Blake de Thomas Newman los escuché, una y otra vez, flotando en esa ventana, viendo la tierra girar abajo. Todo ese tiempo había estado cerca de mis compañeros de tripulación, concentrado en la misión, controlando mis emociones. Pero ahí, solo en mi habitación, comencé a pensar en el viaje que había terminado, la belleza increíble que había visto. Comencé a llorar sin control. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría en realidad. Estaba desbordado. Fue una liberación de todas esas emociones distintas que había estado conteniendo en mi interior. La alegría y la euforia y las sensaciones infantiles de asombro. Me senté ahí por 10, 15 minutos y lloré y lloré y dejé que todo saliera. Después me repuse, me bañé por primera vez en semanas, me puse los jeans y me incorporé a la Tierra.
0: Y pues eso fue Magali Velasco y los astronautas. Y como siempre digo, si ya conoces el libro, salud. Y si no, te invito a que le eches un ojo. Seguro te gustará mucho. Ahora el asunto se vuelve muy interesante porque hasta esta fecha no ha habido, pues, un poeta, un narrador en el espacio. Pero sería un desmadre que hubiera un poeta o un narrador en el espacio. Por todas las fobias que tienen un poeta o un narrador, imagínate. Que si nada más deben de ir a la orilla y lo más enfrente de los asientos... O al revés, que nada más vayan del lado de la ventanilla y los cigarros donde los va a comprar y el alcohol donde lo va a conseguir. Entonces yo creo que por eso todavía no existe el poeta o el narrador que hayan ido al espacio. Yo creo que cuando suceda algo distinto va a pasar en las letras universales. Y pues ahora va mi veredicto sobre el cóctel Milán. Pues yo sí me echaba unos cuantos de esto. ¿eh? Está súper sabroso. El limón, el limón en verdad hace una maravilla con el sabor del enebro. que haces? Es que quieras tomártelo de golpe. Es muy rico. ¿Te lo tomabas tú? Yo creo que sí te lo tomabas. Y más allá de un par, ¿eh? Yo creo que podrías tranquilamente tomarte unos tres o cuatro y disfrutar de este verano que ya se acerca. Y así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te espero a ciberpistear conmigo el próximo martes. Si me escuchas por YouTube, te invito a darle like al video y si puedes, suscríbete al canal. Me ayudarías mucho. Salud.